0: Wenn du anfängst, in der Bibel zu lesen, dann würde ich dir immer raten, nicht vorne anzufangen, sondern im Neuen Testament, dem hinteren Teil der Bibel, weil du da direkt mit Jesus anfängst. Und Jesus, das ist so sowas wie der Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Buches, dieser ganzen Geschichte Gottes, letztlich mit dieser Welt und mit uns. Jesus ist die Mitte der Schrift, ist so ein Theolog Theologenwort dafür. Und wenn du dann liest und liest und immer weiter liest, irgendwann kommst du hoffentlich dann doch auch auf die Idee, mal ganz vorne anzufangen. Da kannst du nämlich in den ersten beiden Kapiteln der Bibel, in den ersten beiden Kapiteln des ersten Buchs Mose, kannst du lesen, wie Gott diese Welt geschaffen hat und was sich Gott alles dabei gedacht hat. Und du wirst feststellen, dass Gott diese Welt gut geschaffen hat. Immer wieder steht da, es war gut, es war gut, es war sehr gut. Und vielleicht kommst du dann auf die Idee, mal in die Welt heute zu gucken und vielleicht stellst du fest, es ist nicht alles gut. In dieser Welt da draußen, wenn ich in die Nachrichten schaue, dann merke ich, nein, so viel ist es nicht gut. Und nicht nur da draußen in der weiten, großen Welt, sondern auch in meiner kleinen Welt, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meiner Nachbarschaft, ja sogar in meinem eigenen Leben. In mir selbst ist nicht alles gut. Und davon weiß natürlich auch die Bibel. Weil hoffentlich wirst du nicht nur die ersten beiden Kapitel der Bibel lesen, sondern dann weiterlesen. Und in Kapitel 3 schon, da steht das, was wir so aus der Tradition heraus den Sündenfall nennen. Da kommt Sünde ins Spiel. Und letzte Woche haben wir eine tolle Predigt gehört, die uns mit ganz vielen Bildern vor Augen gemalt hat, was wir uns unter Sünde vorstellen können. Und ab Kapitel 3 ist sie da. Und zwar ganz schön mächtig. Kapitel 4 lesen wir schon vom ersten Mord. Ganz bittere Geschichte. Ein, ein Mord nicht, nicht aus, aus Notwehr, aus, aus dem Affekt, weil jemand angegriffen wurde oder sowas, sondern aus ganz selbstsüchtigen Motiven. Aus Neid. Und zwar zwischen zwei Brüdern. Der eine, kein, bringt den anderen Abel um. Aus Neid. Und wir stellen fest, ganz am Anfang in der Bibel, dass Sünde Konsequenzen hat. Und zwar Konsequenzen der Trennung. Letzte Woche haben wir das gehört. Trennung, das ist etwas, was Sünde wesenhaft auch beschreibt. Und nicht nur die Sünde selbst, sondern auch die Konsequenzen aus der Sünde, die können wir mit Trennung beschreiben. Und so war es bei dem sogenannten Sündenfall. Adam und Eva holen die Sünde in ihre Welt und in ihre Herzen, in ihre Leben die Konsequenz ist Trennung, sie werden aus dem Garten Eden, aus dem Paradies, da wo Gott mit ihnen war, zwischen ihnen langgewandelt ist, wo sie so von Angesicht zu Angesicht gelebt haben, da werden sie herausgeworfen, vertrieben aus dem Paradies, es entsteht Trennung zu Gott. Und so ist auch bei Kain, die Konsequenz seiner schrecklichen Sünde ist Trennung, auch er wird, wird vertrieben. Und dann lesen wir was ganz Spannendes, finde ich, also im ersten Buch Mose Kapitel 4, da sagt kein zu Gott, nee du, diese Strafe, die ist zu groß für mich, die kann ich nicht tragen. Wenn du mich jetzt vertreibst, dann bin ich ja wie vogelfrei. Dann kann ja jeder, der mir begegnet, mich einfach auch töten. Keine Ahnung, wie er auf die Idee kam, aber das ist irgendwie, irgendwie seine, sein Gefühl gewesen. Das überrascht mich irgendwie. Und was mich noch mehr überrascht, wie so häufig, ist Gott. Äh, Gott überrascht mich noch mehr, weil Gott sagt, okay, ich verstehe deine Angst ähm, und Gott gibt ihm das Keinsmal. Das ist wohl irgendwas an seinem Körper, was Gott ihm gegeben hat. Irgendwie vielleicht so ein Sieht aus wie ein Muttermal oder so. Keine Ahnung, wird nicht beschrieben. Das gibt er ihm als ein Zeichen. Und er sagt, wer kein Tod schlägt, der soll siebenfach gerecht werden. Wundere ich mich schon wieder, wenn einer stirbt, wie soll dann der andere siebenfach... Aber okay, Gott macht damit irgendwie deutlich, er stellt keinen unter seinen Schutz. Er sagt, wer... Wer kein Tod schlägt, der soll siebenfach gerecht werden. Und er gibt ihm dieses Zeichen, dieses Keinsmal. Und dann lesen wir die Geschichte weiter. Es ist dieser Teil der Bibel, wo wir merken, wie, wie Sünde in die Welt reinkommt, ins Leben reinkommt und alles irgendwie durchdringt. Und dann kommen so eine Namensliste, so eine Nachkommensliste. Wer von euch hat schon mal so eine Nachkommensliste in der Bibel gelesen, der zeugte den und mit dem und dem wurde der und der gezeugt und dann der Name und so und hat das ein bisschen langweilig gefunden, mal ehrlich? Ja, ein paar, ne? So, da steht jetzt, ne und, und Kein ich, ich mache es ein bisschen über, ähm, fasse ich zusammen. Also Kein hat einen Sohn, der heißt Henoch. Henoch hat einen Sohn, der heißt Irad Irath hat einen Mehujael geboren, also gezeugt, geboren nicht. Mehujael zeugte Methushael. Metushael zeugte Lamech. So, da jetzt bei Lamech. Manchmal sind nämlich die Sachen, die da drin stehen, echt spannend. Also wir kommen von Kein paar Generationen weiter zu Lamech. Und Lamech, der muss so ein richtiger dummer Kerl gewesen sein. Aber so ein richtiger Kerl. Der muss sich, glaube ich, richtig männlich gefühlt haben. Lamech war der Erste, von dem wir wissen, dass er auf die Idee kam, das wäre doch eine coole Sache, wenn ich nicht nur eine Ehefrau habe, sondern zwei. Ja, das mache ich. Und das macht er auch. Er hatte nicht nur die Idee, er macht es auch. Er hat, nimmt sich zwei Frauen, die eine hieß Ada und die andere hieß Zilla. Ähm, und wir lesen jetzt nicht, wie es den beiden ging und wie es so dem Familiensystem damit irgendwie erging. Das lesen wir später bei anderen Beispielen. Und man kann zusammenfassen, es war immer eine blöde Idee, war nicht Gottes ursprünglicher Wille, es hat immer irgendwie überraschenderweise Konflikte gegeben und Neid und irgendwie, hm, nicht so gut. Lamech war der Erste, der auf diese grandiose Idee gekommen ist, lass mal zwei Frauen nehmen. Und dann macht er noch was Tolles, er, er stellt sich vor seine Frauen und sagt zu ihnen, ihr Frauen Lamechs, hört meine Rede und achtet darauf, was ich sage. Man kriegt was von seinem Charakter mit. ne? Der hatte jetzt keine Minderwertigkeitskomplexe. Ihr Frauen und hört, was ich euch sage. Ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jüngling für meine Strieme. Was sagt er? Jemand, der mir eine Wunde zufügt, den bringe ich um. Ein Prinzip der, der Vergeltung. Und dann sagt er als nächstes einen super spannenden Satz. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber lamech 77 mal. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber lamech 77 mal. So sehr maskuline Kerle, die sich vor, seinen, vor, vor ihren Haaren stellen und über sich in der dritten Person singular reden, immer eine dufte Sache. Hier entsteht ein Prinzip. Und ich nenne dieses Prinzip die Spirale der Vergeltung. Es beginnt damit oder vorausgesetzt wird, dass Gott dieses Keinsmal gegeben hat, um Kein zu schützen. Und das, was Gott damals zu Kein gesagt hat und wo Gott an keiner Stelle sagt, ja und das ist jetzt ein allgemeines Prinzip, so sollt ihr es alle halten, das wird übertragen, jetzt von Lamech auf sich selbst und noch verstärkt, multipliziert, vervielfacht. So, Also Kein, der sollte siebenmal gerecht werden, aber ich, der Lamech, ich werde Mal gerecht. Und so funktioniert Vergeltung. Das ist das Prinzip von Vergeltung. Du tust mir Unrecht, ich tue dir mehr Unrecht. Jemand aus deiner Sippe beleidigt jemanden aus meiner Sippe. Hey, dann beleidige ich eure ganze Sippe und alle Mütter und Töchter und Schwestern, die ihr habt gleich mit. Jemand aus eurer Sippe verletzt jemanden aus meiner Sippe. Hey, dann greifen wir euch an und ihr kriegt alle was aufs Maul. Jemand aus eurer Sippe tötet jemanden aus meiner Sippe, dann töten wir mehrere aus eurer Sippe. Ihr versteht das Prinzip, wir kennen das und das können wir die Spirale der Vergeltung nennen, denn das hört ja nicht auf. Das macht ja nicht nur die eine Seite, sondern die andere ja auch. Die andere wird stärker getroffen und schlägt noch stärker zurück. Die erste Seite wird noch stärker getroffen und schlägt noch mehr zurück. Ihr merkt, das ist ein, ein Kreislauf ins Negative. Und wenn ich in diese Welt schaue, dann scheinen mir so ziemlich alle Konflikte und Kriege das als so eine Dimension zu haben, als etwas, was da irgendwie mit reinspielt. Ich sage nicht, dass man alle, alle Kriege und Konflikte damit erklären kann, aber ich glaube, das ist etwas, was in unserer Welt wie so ein Prinzip da ist, was immer wieder reinkommt. Und nicht nur da draußen, wenn ich mir die großen, schrecklichen Dinge angucke, ja, vielleicht auch, wenn ich in mein eigenes Herz gucke. Du musst dich jetzt nicht melden, aber, aber ich will dir eine Frage stellen. Hattest du schon mal so einen Gedanken wie, Oh, das kriegt er zurück. Oder das zahle ich dir heim. Und wenn du das hattest, hast du dann gedacht, ja, und zwar auch nur genauso, wie die Person mich verletzt hat, oder wolltest du noch eins drauflegen? Hattest du schon mal diesen Gedanken von Rache? Von Vergeltung. Das heißt nicht, dass du es in die Tat umgesetzt hast. Es reicht ja schon, dass du diesen Wunsch hattest. Oh, ich würde gerne. Ich glaube, wir finden dieses Prinzip auch viel zu häufig in unserem eigenen Denken und unserem eigenen Fühlen. Und vielleicht weniger in unserem Verhalten. Vielleicht auch manchmal. Ich mache mach jetzt nicht mitmelden, aber also warum nicht? Das ist ein Prinzip, was in unserer Welt ziemlich verbreitet ist, in den Reichen unserer Welt. Ein bisschen komische Formulierung, was ich meine ist, so in unseren Ländern, Nationen, Gesellschaften, Kulturen, ich glaube, da finden wir das immer wieder, diese Spirale der Vergeltung. Und das checken auch die Machthaber, das checken die Staaten und versuchen, dagegen zu steuern, diesen Vergeltungstrieb irgendwie zu begrenzen auf etwas, was wir irgendwie fair empfunden wird oder gerecht. Wir finden es auch in der Bibel. Gott versucht das auch zu begrenzen. Im Alten Testament finden wir das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und manchmal kommen wir aus so einer harmonischen Rosa, alles ist gut, Welt, dass wir das irgendwie grausam finden. Verglichen mit dem hier ist das, ist das fast der Himmel. Weil das versucht, diese Spirale der Vergeltung zu durchbrechen, zu beenden. Und so ist es auch ganz viel Gesetzgebung, die versucht dass das hier nicht um sich greift. und Unsere ganze Gesetzgebung in unserem Land äh, gibt es, damit wir nicht selbst Justiz üben. Und damit das hier nicht unsere Straßen beherrscht, sondern höchstens vielleicht bis in unsere Gedanken und Herzen, auch wenn wir es da nicht umsetzen. Die Spirale der Vergeltung. Und dann kommt Jesus. Und mit Jesus kommt etwas komplett Neues. Jesus versucht nicht nur, dieses Prinzip hier zu beschränken. Er versucht nicht nur, die Reiche unserer Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen. Jesus macht alles neu. Mit Jesus kommt etwas komplett Neues. Jesus tritt auf in der Öffentlichkeit mit der Botschaft, kehrt um, tut Buße, denkt um. Denn etwas Neues beginnt. Das Reich Gottes, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Immer wieder sagt Jesus, das Reich Gottes ist da, es steht vor der Tür, es klopft an. Wenn, wenn ich da bin, dann ist es mit mir hier. Dann ist es mitten unter euch. Ihr könnt es nicht sehen. Es ist, kein, es ist kein Reich neben den Reichen dieser Welt. Es ist irgendwie inmitten dessen. Es ist in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Jesus predigt von diesem Reich Gottes und alles, was er tut, ist irgendwie ein, ein Zeichen für dieses Reich. Wenn er, wenn er Menschen heilt, wenn er Dämonen austreibt, wenn er Tote auferweckt, all das sind Zeichen für dieses neue Reich, was mit Jesus anbricht. Ein Reich Gottes. Und dann lesen wir bei Paulus, was es bedeutet, Christ zu sein was das bedeutet, in Christus zu sein, mit Jesus verbunden zu sein. Und er schreibt das zum Beispiel so in Kolosser 1, Vers 13. Er, also Gott, er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt. In anderen Worten, Gott hat uns herausgerissen aus, aus der Macht der Finsternis, die in den Reichen unserer Welt herrscht und hat uns versetzt in das Reich von Jesus, in das Reich Gottes, in ein neues Reich. Wir sind, wenn ihr so wollt, wir waren Bürgerinnen und Bürger, in unserem Fall wahrscheinlich alle von Deutschland, aber jetzt sind wir Bürgerinnen und Bürger vom Reich Gottes. Ja, ich weiß, in meinem Personalausweis steht auch, dass ich deutsche Staatsbürger bin und ich beantrage da auch keine Änderung, die würde eh nicht durchkommen. Das hat eine andere Ebene, ihr versteht es schon, in geistlicher Hinsicht gehöre ich nicht mehr in dieses Reich mit diesen Prinzipien, sondern in sein Reich und dort gelten neue Prinzipien. Das Reich Gottes ist so anders als die Reiche dieser Welt. In vielfacher Hinsicht und auch was diese Spirale der Vergeltung angeht. Wir finden nämlich anstatt der Spirale der Vergeltung eine Spirale der Vergebung. Und das ist das, was wir im Text eben gehört haben, in Matthäus 18. Wir hören da, wie Petrus zu Jesus kommt und sagt, hey Jesus, wie oft muss ich jemandem vergeben? Reicht siebenmal. Mal. Und da denke ich, was heißt hier, reicht sieben Mal? Boah, ähm, wow, das ist ganz schön viel. Sieben mal ist ganz schön viel. Wir reden immer wieder davon, Leuten eine zweite Chance zu geben. Aber wie häufig reden wir davon, jemandem eine dritte Chance zu geben oder eine vierte oder eine fünfte oder eine sechste oder gar eine siebte Chance? Haben wir nicht auch so ein, ein Gespür von, also siebte Chance, nee, irgendwann ist auch mal Schluss. Ich finde das schon ziemlich groß, was Petrus da sagt. Hey Jesus, wie oft soll ich jemandem vergeben? Siebenmal. Aber Jesus macht es noch größer. Und Jesus sagt, nein, du sollst nicht siebenmal vergeben, sondern sieben und Mal. Und er sagt, damit wortwörtlich, also im griechischen Text auch wirklich wortwörtlich, das, was Lamech gesagt hat, nur dass er es umkehrt. Und das ist ganz häufig bei Reich Gottes Prinzipien so. Das haben wir auch ganz häufig hier in unseren Predigten. Dass, dass Prinzipien, die auf unserer Welt, in unserer Welt gelten, im Reich Gottes wie auf den Kopf gestellt sind. Und das ist wieder sowas. Aus der Spirale der Vergeltung wird eine Spirale der Vergebung. Nicht siebenmal sondern 77 Mal. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Und wir, noch einmal diese hängende Metapher, dieser Vergleich mit, mit äh, der, welche Bürger, von welchem Reich sind wir, wir haben keine doppelte Staatsangehörigkeit. Es ist nicht so, dass wir komplett zu dem hier gehören und auch komplett zu dem hier. Sondern wir sind zwar in den Reichen unserer Welt, aber wir sind es als Bürgerinnen und Bürger des Reiches Gottes. Wir sind vielleicht so etwas wie Botschafter, Botschafterinnen und Botschafter, die leben in unserem Land, aber als Bürgerinnen und Bürger einer anderen Nation. Das ist vielleicht ein treffendes Bild. Und ich bin sehr dankbar, dass ich in einem Land lebe, wo ich selten bis nie in Konflikte komme mit der Gesetzgebung unseres Landes. Ich bin sehr froh, dass es kein Gesetz gibt, was mich zur Rache verpflichtet. Aber wenn es das gäbe, müsste ich dem hier gehorchen, der Vergebung. Weil ich hier hingehöre, weil du hier hingehörst, in dieses Reich Gottes. Da, wo wir Vergebung erfahren und da, wo wir einander vergeben. Und was jetzt kommen müsste, wäre ungefähr eine halbe Stunde Predigt über Vergebung. Und das mache ich nicht, keine Sorge weil wir machen es an anderen Stellen. Wir werden in zwei Wochen nochmal eine Predigt über Vergebung haben. Wir haben letztes Jahr auch eine Reihe gehabt, da gab es zwei Predigten äh, zum Thema Vergebung. Da, da könnt ihr nachhören, ihr könnt euch selbst äh, damit beschäftigen. Äh, ich deute nur an, Vergebung, das heißt nicht verdrängen oder vergessen. Vergebung ist nicht dasselbe wie Versöhnung. Vergebung heißt nicht Schwamm drüber. Vergebung heißt manchmal, ich vergebe dir und trotzdem ziehe ich hier einen Cut. Und trotzdem ähm, ist, nicht mehr, ist es nicht mehr so wie vorher. Und trotzdem... Ähm, ist unsere Beziehung vielleicht im Extrem sogar nicht mehr möglich. Ich deute das nur an, weil wir es an anderen Stellen ausführlich erklären. Vergebung ist etwas anderes als ähm, ich, ich wünsche mir zu vergeben. Das ist der Anfang von Vergebung, aber es ist noch nicht die Vergebung. Wir können konkret Vergebung üben und ja, das ist manchmal hart. Bürgerinnen und Bürger des Reiches Gottes zu sein, ist nicht der einfachste Weg. Es ist nicht das einfache Leben, aber es ist das Beste. Es ist das Beste für uns und für alle Menschen um uns herum. Und wir sehen es hier auf einen Blick, wozu die Spirale der Vergeltung führt, aber wozu auch die Spirale der Vergebung führt. Das eine ist eine Abwärtsspirale, das andere eine Aufwärtsspirale. Und wenn wir beten in jedem Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann beten wir in jedem Vater unser, mehr von dem hier. Und weniger von dem dort. Mehr von deinen Prinzipien, Gott, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, in unserer Welt und weniger von unserem. Und wenn wir in jedem Vater unser beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann beten wir damit, wir gehören hierhin. Gott, wir gehören zu dir und wir wollen nach deinen Prinzipien leben, auch wenn es uns schwerfällt auch wenn ich es vielleicht gerade glaube, nicht zu können. Ich gehöre auf diese Seite. Ich gehöre in dein Reich. Ich gehöre in die Spirale der Vergebung. Denn du hast mir vergeben. Und ich soll, ich, ich kann, ich darf, ich will auch vergeben. Und das darfst du sagen mit einem riesen Kloß im Bauch. Das darfst du sagen mit Angst. Das darfst du sagen mit Zorn. In Vergebung ist ganz viel Platz für Zorn und Ärger. Du darfst es auch sagen, mit Zweifeln, ob das klappt. All das, all das dürfen wir auf der Seite. Aber das, wozu ich dich einladen möchte, ist eine Entscheidung. Nämlich die Entscheidung, ich will hier drüben stehen. Ich will das versuchen. Gott, vielleicht brauche ich mehr Kraft von dir. Vielleicht brauche ich noch mehr Erkenntnis über Vergebung. Aber ich will, ich will hier drüben. Ich will hier drüben sein. Ich wünsche dir, dass das, was wir vorhin in dem Lied gesungen haben, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich wünsche dir, dass du das, dass du das Gott so singen kannst. Und das heißt, mein ganzes Herz, mein ganzes Leben, rückhaltslos, ohne dass ich, dass ich Teile meines Lebens zurückhalte, sondern mit allem. Auch da, wo Menschen mich verletzt haben, wo Narben sind, wo Narben immer wieder aufgerissen werden. Das ist Teil von Hingabe. Du musst es nicht können, nicht aus eigener Kraft. Das, worum es geht, ist dieser erste Schritt, dieses Ja, ich will. Immer wenn in Kirchen Ja, ich will gesagt wird, heißt es Ja, ich will mit Gottes Hilfe, weil wir können nicht aus eigener Kraft. Und ich biete dir jetzt ein Gebet an, was du mitbeten kannst. Aber es nur so weit, wie du es mitbeten kannst. Und es ist okay, wenn du irgendwo aussteigst. Lass uns beten. Ich gebe dir mein Herz, Gott. Alles, was ich bin. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Jeden einzelnen Bereich, auch die, an denen ich mich noch so klammer, Auch die, wo ich den Deckel drauf machen möchte. Die, wo ich den Blick von abwende. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Und das kann ich nicht aus eigener Kraft, Gott. Dafür brauche ich deine Kraft. Dafür brauche ich deinen Geist in mir. Und ich komme zu dir mit meinen Zweifeln, mit meiner Angst, mit meinem Zorn, mit meiner Hilflosigkeit. Und ich vertraue mich dir an, mit all dem, ich will diesen Zuspruch annehmen, dass, dass ich in dein Reich gehöre, dass ich dein Kind bin. Bitte hilf mir auszubrechen aus der Spirale der Vergeltung, da wo sie in meinem Denken und in meinem Fühlen ist und führe mich hinein in die Spirale der Vergebung. Danke für deine Vergebung, die du mir entgegenbringst. Lass sie, lass sie Frucht bringen, lass sie Wurzeln schlagen und dazu dazu dienen, dass auch ich vergebe. In deiner Kraft. Amen.